0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo del segundo relato que se llama Un boludo importante. En el capítulo anterior les había comentado que, eh, qué novedades había encontrado en la ciudad de Mendoza, tan bonita ahí al pie de los Andes argentinos. Había yo llegado desde la, desde la ciudad de Santiago de Chile. Y les comentaba cómo había encontrado el hostel y toda esta cuestión del dinero que encargué y algunos viajes que hice. En este capítulo les voy a hablar sobre el tema de cómo los argentinos eh, mantienen su relación con el fútbol, ¿Sí? la locura futbolera argentina. Para las personas que no, este, no tienen mucho contacto con el fútbol, no les gusta mucho el tema, pues puede, puede pasar un poco aburrido, pero eh, les voy a contar una anécdota especialmente que, que, que me pasó y de gente que conocí de la situación en el año 2006, les recuerdo que este relato es del año 2006 en un viaje que yo estuve haciendo por América del Sur y que justamente me llevó a conocer prácticamente todos los países de esta parte del continente. Así es que eso, el relato tiene que ver mucho con fútbol, espero no les parezca aburrido y les recuerdo siempre que me pueden encontrar en las redes como jc.boyage. Así en, en Instagram, en Twitter y me pueden ahí dejar sus comentarios, sus preguntas. Encontrarán fotos y muchos más relatos dentro de estas fotos de varios viajes alrededor del mundo. También les comento que eh, próximamente vamos a tener invitados en el podcast, sobre todo mujeres que han viajado solas a países a los que uno considera complicados y que nos van a contar cuáles han sido sus experiencias. Les recuerdo que el enfoque que suelen tener ellas con respecto a un viaje solas, eh, suele ser diferente al que tenemos nosotros los hombres. Bueno, sin mucho más, bienvenidos a este segundo capítulo del segundo relato, un boludo importante. La tarde de aquel martes llegué al hostal apenas había oscurecido. Después de haber catado las delicias vinícolas cuyanas de las que ya les hablé, Pasé por mi habitación para dejar el bolso donde llevaba mis documentos, la cámara de fotos y mis dos botellas de cira. Y como de costumbre me dirigí al bar de fondo, del fondo, donde encontré a un grupo de muchachos dispuestos a disfrutar de un partido de fútbol. La construcción esta del fondo era una de una sola planta, techo bajito y decorado en estilo minimalista oscuro por dentro con mesas de madera largas como para grupos grandes de hasta 10 personas y lámparas que bajaban desde el cercano techo colgando de un cable. Tenía pantallas de televisión que transmitían deportes de todos los tipos y una barra que ofrecía una diversidad de cervezas, más el infaltable vino mendocino. Básicamente era uno de estos espacios a los que en los países de América del Sur se lo suele denominar como quincho. Como se deben haber dado cuenta, hasta ahora mencioné poco a Sebastián, el chico bonaerense con quien había coincidido en las primeras reuniones en la sala de uso comunal del albergue. Nos habíamos visto poco dado que al, fin, eh, al final él no fue a ninguno de los paseos que hicimos con Luciana. Sin embargo, me lo encontraba por la noche al volver de mis caminatas en ese pequeño bar situado en la parte trasera del terreno rodeado por un colorido jardín. En este acogedor pub, Departimos con Sebastián y algún que otro invitado ocasional charlas sobre deporte, en especial sobre fútbol. El porteño era un insigne hincha de Boca Juniors, uno de los cinco grandes de Argentina, y estaba obsesionado con los partidos finales del campeonato que se jugarían por esos días. Cuando entré, encontré a cerca de 15 personas sentadas y en esas largas mesas, eh, en una de estas estaba mi amigo. Un chico de aproximadamente 35 años con una iniciada calvicie, nariz pronunciada, barba desprolija mostrando alguna imagen de descuido y de no más de, unos, de un metro setenta de estatura. Me subo a explicar que a los ceneises, nombre con el que se le conoce también al equipo de, a, o a los hinchas de Boca Junior, les faltaban escasos puntos para alcanzar a estudiantes de La Plata equipo que lideraba la tabla de posiciones y que llevaba como nombre el mismo de la ciudad donde jugaba de local. Minucioso en su discurso, me dijo también que, en caso de conseguir empatarlo en puntuación al finalizar el campeonato, los del barrio de La Boca tendrían que enfrentarlo en un partido final en cancha neutral. Busqué un lugar entre la muchedumbre para continuar escuchando el detallado discurso de Sebastián y tomé asiento. Me explicó que el encuentro que estábamos por presenciar ese martes era entre ese famoso Boca Juniors y gimnasia y esgrima de la plata. Este, este partido se había suspendido un par de meses atrás debido a amenazas que había recibido el árbitro central por parte del presidente del club platense en el entretiempo. Al momento de esta abrupta interrupción, el marcador daba un 1-0 a 0 a favor de gimnasia quien jugaba de local y cuya hinchada nada había podido hacer para que el compromiso se reiniciara Tras reuniones y negociaciones entre dirigentes días después de este incidente se había acordado reanudarlo desde el segundo tiempo con el mismo marcador con el que se lo había interrumpido La fecha que habían convenido era justamente ese caluroso día de noviembre desde donde les estoy justamente comentando Entendí que este era un partido definitorio. Ya se podrán imaginar el ambiente que se respiraba en el oscuro Quincho. Lleno hasta la mitad, hasta, de, hasta la mitad de hinchas bosteros. Bosteros también es como se les conoce a los hinchas de Boca Juniors. Pero la explicación de Sebas no terminó ahí. No, no, no. Es más complicado el tema. A ver. La cuestión se puso compleja cuando me explicó que dos equipos de la misma ciudad estaban comprometidos en esta situación. Por un lado, Estudiantes, quien lideraba la liga a falta de un partido, como les había dicho, y por otro, su, su rival de patio, Gimnasia y Esgrima. Llegué a saber que los dos cuadros protagonizaban tres o cuatro veces al año uno de los clásicos más apasionados del fútbol argentino, el clásico de la plata justamente. Todo esto se prestaba para sospechas y elucubraciones. Yo algo sabía de las pasiones futboleras argentinas, sin embargo fue espontánea y elocuente mi cara de asombro al enterarme que los hinchas de Lobo, que es así también como se les conoce a los hinchas de gimnasia y esgrima, habían ido, hacía un par de días, hasta el lugar de entrenamiento y concentración de su propio equipo para amenazar a sus jugadores en cara al partido de ese martes. La noticia que se rumoreaba decía que un grupo de acalorados Barras protagonizaron hechos de violencia contra los futbolistas de su querido club, Gimnasia y Esgrima. Les pedían de manera poco amable que perdieran el partido suspendido, ese que lo iban ganando. Lo que buscaban los fanáticos hinchas con esto era impedir así que su archirrival se declarara campeón de forma indirecta a causa de una derrota de Boca Juniors. Esto en la jerga futbolera argentina se conoce morochamente como entregar el partido a base de aprietes. ¿Hasta tanto llegan? Pues sí, hasta eso llegan. Si les costó entender la maraña telenovelesca de la denuncia que intenté explicar, les confieso que para mí fue igual de complicado o más. Toda esa jerigonza futbolera me estaba partiendo la cabeza, además de la mezcla de vino y cerveza que ya llevaba encima. Comentando este preámbulo, les cuento, les resumo que el juego transcurrió entre una que otra Quilmes y algún que otro Snack. Gritamos eufóricamente los goles que el equipo dirigido en esa época por Ricardo Lavolpe le propinó al conjunto platense. Boca Juniors ganó 4 a 1. Al parecer, el apriete había surtido efecto. La velada terminó a altas horas de la noche. Por un lado, los hinchas bosteros celebraban esa victoria con tintes de amaño con Malbecs y Merlotts. Por otro lado yo, acompañado de un par de chicas inglesas, hacía una serie de movimientos convulsivos, parecidos a un baile caribeño, digamos salsa o bachata. Seguramente las europeas juran hasta el día de hoy que el latino ese aquel era un insigne bailarín. ¡Qué par de ingenuas! Pues nada, con ese resultado y a falta de la última fecha lo más probable era que el campeonato se tuviese que definir en un partido final en cancha de un tercero. Y en efecto, así fue. Días después los partidos finales se jugaron y como se esperaba, estudiantes y Boca Juniors empataron en puntos. El 13 de diciembre de ese año, les hablo del 2006, lo de la, los de la Ciudad de La Plata, dirigidos por el ahora afamado técnico El Cholo Simeone deben haber escuchado de él, se declararon campeones del torneo Apertura 2006 tras vencer en ese partido definitorio por 2 a 1 a los bonaerenses. Finalizó así un campeonato lleno de emociones pero también repleto de perspicacias. Esos mismos días el pueblo chileno estaba enterrando a uno de sus personajes históricos más importantes de las últimas décadas. Un dictador del cual ustedes deben recordar su nombre. Pero dejemos de divagar y volvamos a mis paseos por Mendoza. Para el cuarto día ya conocí el centro de la ciudad prácticamente de memoria, puesto que no tenía más de 20 cuadras. Chiquitita la ciudad. Esa tarde entré en su mercado central porque quería descubrir todos los rincones posibles acompañado de André, el chef brasileño. Recuerdan que les hablé de él. Recibí una clase avanzada sobre enología. Lastimosamente fueron tantas las mezclas y tan vastos los testeos realizados que de esas lecciones solo me quedan vagos recuerdos. Y así pasaron mis días en la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Probé exquisitos, varietales, comí delicias cárnicas de las que ya les hablé eh, que además harían espantar a cualquier vegetariano. Tomé de vez en cuando alguna que otra cerveza y solo cuando era necesario hice algún esfuerzo físico extra. Totalmente relajado. Empecé también a entender cómo vivían el fútbol, los marplatenses, ¿no? la gente que vive eh, en las orillas del río de la Plata, uruguayos, argentinos y en parte también brasileños. Eh, mantienen una relación apasionada y en algunos casos hasta irracional con este deporte. El análisis de esta relación ha sido motivo de varias novelas y ensayos, y a mí ese folclore que iba descubriendo me pareció de inicio algo tirado de los cabellos, la verdad, algo incomprensible. Pero años más tarde llegué a entender de, manera, de mejor manera esa pasión y descubrí, indagando en la historia y leyendo, como digo, artículos, el porqué de, la, de, esa, de esa relación tan estrecha que tiene la idiosincrasia eh, y el fútbol ¿no? y el vivir diario de los habitantes de estos países. La última noche en Mendoza tuvimos una cena de despedida, puesto que la mayoría de nuestro grupo se retiraba del albergue a la mañana siguiente. André preparó un plato típico brasileño para todos. Era la primera vez que yo probaba la feijoada. Delicioso. Lo departimos entre vinos y carcajadas en la amplia cocina del albergue. El chico misterioso, ¿se acuerdan? Casi esquelético de pelo largo que miraba y miraba la televisión, no se nos quiso unir jamás. Nunca dejó ese espacio que tenía frente al televisor. Intercambiamos entre todos, Sebastián, Luciana, André y la pareja de portugueses, nuestros correos electrónicos. En esa época todo era por correo y juramos volvernos a juntar algún día en algún otro lugar del mundo. Salud. Tanto el hostal de Mendoza como el de Córdoba y el de Buenos Aires pertenecían a una misma cadena de albergues. Por esto me resultó muy fácil reservar y abonar con Romina las noches que iba a pernoctar en estas otras dos ciudades. También pude adquirir con la ayuda de la mendocina los billetes de buses de ambos trayectos, el Mendoza-Córdoba y el Córdoba-Buenos Aires. La verdad, una maravilla, súper fácil. Así nomás abandoné Mendoza. Mi siguiente destino era la provincia de Córdoba, en específico la ciudad de Córdoba capital. Quienes no han tenido la suerte de visitar la región central de Argentina y jamás estuvieron en la provincia de Córdoba, se preguntarán a qué se debe este tono que le di y que de hecho también lo escribí en mi relato este, con varias letras IS. La explicación es muy fácil. Se debe al pronunciado acento que tienen eh, al hablar las personas que viven en este lugar y que lo repiten orgullosos cada vez que mencionan cantando el nombre de su ciudad. Pues nada, este, este comentario solamente para ponerle este detalle del acento y de cómo la gente lo pronuncia no Córdoba capital. El hostal que me recibió la mañana del viernes tenía una recepción pequeña y discreta con una mesita de no más de metro y medio, de largo y 50 centímetros de fondo. Roberto me dio la bienvenida con ese acento tan pronunciado que al inicio me pareció fingido, le soy sincero. Tengo que reconocer que al escucharlo una sonrisa muy bien disimulada formó parte de esa conversación mañanera. Por suerte él no se dio cuenta porque podría haber parecido burlona. la verdad que no. Llegué hasta ahí después de pernoctar en un ómnibus muy moderno de dos pisos en un viaje de aproximadamente 8 horas. Todavía somnoliento, mientras llenaba el formulario de recepción, caí en cuenta de algo que me paralizó de inmediato. Había dejado todo mi dinero en ese sobre blanco, con el, eh, en, ese sobre blanco en el albergue de Mendoza. ¡Qué gran descuido! Se me aceleró el corazón y rápidamente le pedí a Roberto que me prestara el teléfono de la recepción para realizar una llamada. Necesitaba comunicarme con Romina. Eran las 8 de la mañana aproximadamente. Yo sabía que ella estaría ahí. El teléfono timbró un par de veces y Ro atendió con su habitual buen humor. Me reconoció de inmediato debido a mi acento y me preguntó qué necesitaba. Se ve que ella tampoco se acordaba del dinero. Cuando le mencioné mi preocupación, debido a mi importante olvido, lanzó una carcajada y comentó, che, pero qué boludo que sos, y sí, lo mío era bien de boludo, pensé. Termina acá el segundo capítulo de este segundo relato que se llama Un boludo importante. Creo que ustedes ya van viendo por qué el título del, del relato. Y bueno, se vienen más, más aventuras porque la verdad es que el relato tiene bastantes momentos tensos. Espero sus comentarios, como les digo siempre en Instagram y en Twitter. Me encuentran como jc.voyage. Les mando un abrazo. Espero que lo estén disfrutando. Y bueno, no se olviden también de comentarles a personas viajeras que ustedes conozcan del podcast. Porque la comunidad que queremos hacer es de gente viajera, de gente aventurera. Y como lleva el título, el podcast de viajeros tercos. Gente que quiera ir a lugares poco promocionados. No duden en preguntarme sobre más información de viajes. si es que así... Si es que así tienen ustedes la confianza, está abierto en los espacios de Instagram y de Twitter. Espero sus comentarios. Un abrazo.